0: Vale, Edgar González, El Tocuyo, Venezuela.
1: Este episodio es presentado por Global Pay. Cambiamos pensando en ti. Te querreyes. Una delicia en tu paladar.
0: Cainas Belleza, salud, bienestar.
1: The Wow Detail regálale un momento wow a esa persona que tanto quieres Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, esto es Entre Panas, por el mundo Señores, bienvenidos a Entre Panas por el Mundo con nuevo, nuevo episodio. Sí, Negrito pero, del
2: Swing. Y tenemos que poner una musiquita esta de, de tienda de Sara, de ropa y tal, así. Ten... Todo chilado, todo. Ta, 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 y la gente acomodando la ropa, así que. Ta, 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 ta. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Christopher? Otro viernes. Todo bien. Aquí? Otro
1: viernes más, Negrito del Swing. Gracias a Dios. Hoy estamos, mira, clima primaveral, espectacular, un solecito por acá. No sé cómo estará la cosa por allá con el clima. Bueno,
2: veme aquí la chaqueta, debe la chaqueta más o de, menos. Sí,
1: debe, estar, debe estar haciendo frito ¿no?
2: Algodón con yo, Esto es grueso. Lo que pasa es que eso depende de que la sensación térmica, hay veces que está un poco más baja y tal, y es donde el frío pega un poco más. Cuando hay brisa, es donde realmente pega un poco más el frío. Pero yo prefiero totalmente este clima para estar en casa. Pero para estar en la calle, el que tú tienes es perfecto. Es maravilloso.
1: Es maravilloso. Es que este clima me hace acordar a Caracas. Pero mira, <risa> chicos, para no seguir hablando de esta situación, del clima y tal y todo esto, yo quiero recordarte, Negrito del Swing, que este programa viene bajo la producción de la queridísima, espectacular Community Manager ¡Átale! y productora de Entre Panas por el Mundo, Dailin Luis y nuestro queridísimo amigo Daniel Dolores. No olviden, señores, suscribirse a nuestro canal en YouTube, Entre Panas por el Mundo, activar notificaciones, comentarnos, darnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como arroba entrepanas por el mundo mundo. No olviden tampoco seguirnos a través de Spotify, Google Podcast, SoundCloud y nuestro consentidísimo de la casa, nuestro Patreon.com slash entrepanas por el mundo. Así
2: Epa, que ese, Patreon el está, mundo ese Patreon está sí, bueno. Ese Patreon todo, está todo el
1: bonito. mundo activarse, activarse. Por ahí
2: contenido, pero contenido totalmente íntimo, contenido más al desnudo con los invitados, un poco más cercano. Eh, tienen ahorita disponible uno, eh, un reencuentro que hubo entre amigos de... de de toda, de toda la, la, vida, vida. De toda la este, vida, que nos reencontramos, jugamos, nos divertimos, eh, hicimos preguntas con la esposa de, de Gary, eh, mira, ¿de quién es la arepa? Eh, eso estuvo bueno, eso estuvo, recuerden que por solo un dólar al mes, eh, pueden disfrutar de todo este contenido exclusivo contenido extra, también pueden disfrutar de los episodios previos a los que las personas en YouTube lo pueden ver por solo un dolita, un dolita, uno solo un dolita, un dolita. vamos a agradecer también Christopher por la aceptación que hubo en, con el episodio del pana Raúl Trujillo güey, tú, eh, tú". Eh, fue tremenda receptividad con respecto al tema de verdad que bueno nosotros mismos que grabamos todo esto nos quedamos totalmente impactados en toda la grabación bueno, se puede ver la cara que Christopher tenía cara de llorón en ese momento, porque estaba claro, <risa> Oye, me ya me yo conocía conocí la historia. historia ya yo conocía claro, la historia me me previo, me me previo. Y yo había asimilado la cuestión, pero Cristo presentó Yo estaba yo en estaba, ese yo, güey, coño, güey, pero no, güey, pero no, güey.
1: <risas> Bestia, no, pero, 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 pero es que rolo de historia. Cristo enteró
2: en ese momento de toda la historia previa. Nosotros hacemos un trabajo de producción previo, donde vemos más o menos la historia de, del invitado, pero obviamente no eh, al detalle, como, como se sí. dio en ese momento. Y un, una historia que, que, que hizo reflexionar mucho. Eh, ojalá muchas personas que vean este episodio. Eh, realmente empiecen a valorar un poco más la vida y a ver las cosas un poco más tranquilo y, y ante todo darle gracias a Dios por lo pequeño mucho que podamos tener.
1: Así mismo. Mira, Negrito, eh, tú sabes que el día de hoy también tenemos invitado de lujo, papá. Como todos,
2: hermano, como todos invitados.
1: Directamente de desde Madrid. Eh, 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 o sea, está cerquito, es cercano a sí, ti. Sí.
2: Paisano, en cualquier... paisano de los dos lados, venezolano y de y, y, y Madrid.
1: Así mismo, porque bueno, te mira, nosotros somos de San Antonio, pero este, el invitado que tenemos el día de hoy lleva por nombre Edgar David, lo tengo por aquí, Edgar David González. Eh, vivió en Los Teques por largo tiempo, fue deportista, le encantó hacer mucho deporte, jugar con los amigos, eh, en el preámbulo pues estaba tomándose una copita de vino. ¿Qué más puedes decir tú, Negrito? Y al igual que él, nosotros. Nuestro invitado.
2: Al igual que nosotros, también tomó la decisión de salir de, de Venezuela. En este momento vamos a conocer eh, por qué o cuál fue la decisión que lo llevó a esto. Eh, desde mi punto de vista, en lo personal, que lo conozco muy cercano, eh, yo sé que es una persona súper luchadora, eh, emprendedora. Es una persona que, a pesar de las adversidades que ha pasado en su vida, siempre tiene una sonrisa. Y siempre saca humor a todo lo que está ocurriendo. Entonces, para nosotros es súper importante tener una persona que con ese ímpetu esté con nosotros en este momento y con Mira. esto vamos a recibir. Ajá. Con un fuerte aplauso a nuestro pana Edgar David. ¡Venga! ¡Hero! Oh,
1: ¿Qué hola? dice Edgar?
0: ¿Cómo están por ahí ustedes? Oye, papá, por aquí tiene sí Un clima primaveral un, oh, espectacular, espectacular. Coño, es que cuando dijiste prima, clima primaveral, yo dije, estoy en el sitio equivocado, ¿cómo? porque aquí... <risa> nada, bueno, tengo las tetillas irritadas del frío que tengo, ¿cómo? Yo dije, creo que me equivoqué, creo que me equivoqué.
1: <risa> no, no, pero para que... nada. No, pero, pero para adelante, papi, para adelante. Aquí también cuando llega el invierno, no te creas, loco, aquí el invierno es heavy, heavy. De pana, o sea, es una, una locura que bueno, ustedes también saben que 80 capas de ropa para poder salir a comprar, no sé, aquí no, a, y, a la sales, panelía, ¿no? y sale y no sale sé. y no todo tiene
2: calefacción. Entonces sales con ese poco de ropa. Entonces entra al metro, te lo quita, entra al autobús, te lo quita, entra a la tienda, te lo quita. Al... No, marico, pero
0: lo, lo más chimbo de todo es que tú ves a la gente vestida bien bonita con su traje, pero cuando se lo quitan, chamo, tú no sabes que yo bajo eso.
1: Entonces, es como que por eso
0: yo, yo prefiero mil veces el verano, tu frenilla, tu vainita.
1: Te vendes y listo. Y listo, sí, sí, yo también. Yo también voy, voy, voy con eso, voy con eso, para ver mí me encanta ese clima, loco. O sea, así, Mira, primavera, Egar. veranito. Eso, esas vainas, 80 vainas. Sí. No, 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 son una locura. Mira, Edgar,
2: este, muchísimas gracias por la oportunidad para poder hablar contigo, para poder coordinar los tiempos para hacer toda esta, esta grabación. Como bien lo dijo Christopher, tú estás actualmente en Madrid, España, pero ya esta es tu segunda migración en tu vida. Entonces, vamos a partir, ¿ok? Hay, hay varios temas que vamos a hablar contigo a en, en lo largo de este episodio que vamos a desarrollar como tal y tú lo vas a ir desarrollando. Primero, vamos a partir de esta pregunta tan importante porque estamos aquí, gente de San Antonio y gente de los Teques. Y este es a tener que armar aquí en este momento porque yo no quiero el show.
1: Ya Carlos quiere aclarar una cosa. ¿Qué
2: dice el mito? Donde todo el mundo dice, no, yo vivo en San Antonio, ¿Dónde, de los Teques? No. No no. No, lo que, que no, no. Lo que pasa es que la gente, San Antonio, no. No, la gente de San Antonio,
0: piensa que vive en una vaina mega rechísima.
1: Eso es bueno que la, Ajá. Cuéntame más sobre eso. Te voy a decir
0: una experiencia personal. Ok, ok, ok. Una vez yo estaba en una fiesta en los teques. Y llegó una chama y me dice: primera vez que vengo para los teques. Y yo, ¿y de dónde eres, pues? Y me dice, no, es San Antonio. Y yo, ah, ¿y dónde vive? Al frente de la cascada. Y yo,
2: eso es carriza. Marica, yo, yo prefiero vivir en los Ay, teques
0: que uh, frente de la cascada, por ahí. Y me dije que primera vez que vengo para
2: acá, pues, y yo, bueno,
0: marico, dos minutos después, la dicha ahí con los carajos de los teques, y yo,
2: marico, es que la de gente contra. de los teques es la gente Mira, de los teques. Para poner, a, para poner en contexto a las personas que a lo mejor no son de Venezuela o no conocen los altos mirandinos, eh, esto estos son tres municipios que, que están en el estado Miranda, ¿okay? Sandro de Los Altos, Carrizal y Los Teques. Eh, ¿Qué pasa? Aquí siempre ha existido algo como parecido entre los maracuchos y los caraqueños, ¿ok? Porque siempre te dicen, al maracucho le dicen venezolano, pero él, para él, más que venezolano, es de Maracaibo, es zuliano, ¿sabes? Es como la República Independiente. Pero esto siempre ha existido porque yo desde que me mudé a San Antonio siempre vi este esta diferencia o este cambio o este rechazo en personas que decían, no, que San Antonio no es Los Teques, no, y Carrizal menos, Carrizal es, el inter sí. y Carrizal es el intermedio, pero ojo, esto no lo decimos de mala manera, sino que esto es algo que en lo largo de la vida nosotros lo vivimos, y era cuestión de que quizás, ojo, Los Teques es muy amplio, y Los Teques tienen lugares muy arrechos, muy bonitos, pero también tienen unos lados terribles, entonces, sí. por eso lamentablemente es que entran como que en este hoyo. Sin embargo, nosotros lo compartimos, hicimos muchas cosas en Los Teques y eso es parte de nosotros. Pero Cristóbal, es que ¿qué si tienes si eres... que decir? Cristóbal, ¿qué tiene que decir?
1: Bueno, yo eh, ante todo, gracias por liedro. Ah, no. No, <risa> <risa> no, mira, yo recuerdo a, a Los Teques cuando estaba muy pequeño y era una ciudad muy bonita, muy hermosa. Eh, de hecho, prácticamente me la pasaba con mi mamá allá porque a mi mamá le encantan las manualidades y hacía muchísimas eh, manualidades, entonces iba a comprar prácticamente todo allá. Recuerdo el boulevard de los teques, que era una cosa espectacular, lo tenían súper bello. Eh, las tiendas que había cuando ibas a comprar ropa, zapatos, o sea, todo era muy La Bermude,
2: todo ese pedo.
1: La Bermude, era espectacular. Y ya no existe,
0: que ya no existe la Bermude.
1: La, y es ahí donde voy. Eh, ¿Cómo fue...? Lamentablemente decayendo eh, eh, la ciudad de Los Teques, que es la capital del estado Miranda, y es como que, sabes, poco a poco tú vas viendo el deterioro y va decayendo, y va decayendo hasta que, bueno, al final se, se convierte en, en una ciudad de, de muchos eh, mendigos. Eh, ya la, las personas que viven ahí también eh, van cambiando, porque el estado como tal. No, pero no, 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 me refiero a lo siguiente, es que el mirandino como tal es una persona sumamente educada, y tenemos así como cierto parecido a las personas en los Andes, son súper atentos, educados, todo esto, y eh, el, eh, ya lo el último que estuve en Venezuela, que fue en el, 2000, en el 2018, oye, tú ibas para allá y era como que... Dios mío, o sea, te, todo, te, voy sí, a hacer acá algo acá aquí acá. rapidito porque eh, este, la gente entonces siempre está como, eh, se, volvió como y, se volvió
2: como y, un núcleo del centro de Caracas, era así, o sea, era el centro, de los Teques el centro literal como la hollada, Capitolio, algo así, porque la bueno, cantidad, el, el comercio fue es, es grandísimo. Sí, la sí, diferencia sí, sí. que tiene los Teques
0: y San Antonio es que nos, nosotros tenemos las letras de I love los Teques en el, <risa> y la gente se toma la foto ahí. Cuando San Antonio tiene eso, usted me avisa y peleamos, eh, pero lo
1: tengo, no son competencia. Y te digo otra cosa, para Caracas, la gente de Caracas, todo eso para allá
2: arriba los teques. Ay, sí, tú sí. Sabes, los, ah, los O la Panamericana, o la Panamericana. Ah, eso es suyo todo para la Panamericana. Sí, sí, sí. No, ah. para la gente
0: de Caracas es los teques, Valencia y Maracaibo. Ya vi más nada. Sí, es verdad. Y más nada. Es Mira, verdad, verdad.
2: vamos a partir entonces desde tu historia... Este, vamos a hablar sobre la parte migratoria, ¿ok? Yo sé que esta parte migratoria tuya tiene una historia trasfondo del por qué tomas la decisión de irte siendo tan joven. Ahí donde venga Edgar David es, es, es un chamo súper, súper joven, pero que tiene una actitud en la vida muy grande. Entonces yo creo que nos cuentes básicamente por qué tu decisión de salir de Venezuela inicialmente a Perú. Vale, mira, eh, cuando yo tenía como... Lo
0: que pasa es que siempre miento con mi edad, entonces no, la verdad no sé qué edad tengo ahorita, Pero, no eso, tenía ¿no? como, como 19 me fui para Perú, me viajé, viajé a Perú porque chamo en Venezuela ya no podía seguir, yo estudiaba ingeniería marítima en la Guaira, la Marina Mercante, okay. y estaba en el quinto semestre y justo comenzaron los peos de las vainas estas contra el gobierno, las guarimbas, y me tocaba caminar desde Gato Negro, en Caracas, hasta Catia la Mar. O sea, que tardaba como ya va, dos horas en llegar. ¿Caminando? Caminando desde Gato Negro hasta Catia la Mar. O sea, toda y la, 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 la guaira. Claro, porque claro. trancaban ahí en el limón, creo que se llama... Ah, ah justo sí. Justo lo que está después de ahí, de, de Gato Negro.
2: Ese y nos tocaba
0: es... bajar caminando. Okay. Y, chamo, te podrás imaginar, con el uniforme de la marítima, con las botas que pesaban un kilo cada una... Llegaste hasta allá y hasta que un momento dije, mira, no puedo, o sea, no puedo, y nada, decidí, primero dejé de estudiar, comencé a trabajar en, en la Torre Polar, en Caracas, allá en Plaza Venezuela, y dije, nada, me tengo que ir, o sea, si quiero seguir, si, si quiero ser alguien, si quiero cumplir mis sueños, y si quiero ser quien yo quiero ser, tengo que irme de Venezuela, y me fui a Perú, por carretera, que tardé siete
2: días en llegar. Pero échese cuento, okay. échese cuento Eso... cómo fue.
1: Ahí queremos llegar, señores, porque Edgar tiene una, una, una historia de vida también algo, algo peculiar, porque luego de él tomar esa decisión tan fuerte que es salir de Venezuela para poder lograr sus sueños y todas sus metas, eh, no es como el, el común, como que me voy en avión o voy a agarrar aquí el, el, el autobús, lo agarro aquí No, Edgar pertenece a estos venezolanos que también salieron de Venezuela caminando. Caminando, si amplíe, autobús eh, Quiero que amplíes esta cola. información
0: porque Mira, yo salí de, de Altamira, un terminal que hay en Altamira, de Chacayito un jueves, una vaina
1: así Ok
0: Cuando me fui, en Varina nos quedamos accidentados porque se le explotaron la, los cauchos al autobús oh, y yo dije, también. mierda, chamo ¿será que me regreso me voy? <risa> Oye, caminamos si porque había comenzamos, caminamos como un kilómetro del autobús, o sea autobús, la vaina no estaba tan lejos cuando llegamos, hubo un deslave en San Cristóbal y tuvimos que cargar las maletas para poder pasar para el otro autobús. Cuando pasamos, wow. yo, chamo, la vida creo que me está diciendo que me regrese. <risa> <risa> Nada, pasé la vaina. En, el, ahí en, el, en el, la frontera con Colombia, duramos como 10 como horas haciendo cola, más o menos. Luego los guardias nos cobraron 10 dólares a cada uno para poder pasarnos más rápido. Nos pasaron y... El no, el Tour se vendió como una vaina y que ustedes van a llegar a Cúcuta y van a tener un, un hotel para ustedes solos. Y yo dije, verga, buffet, vaina en Colombia, Marico, <risa> y llego trancado para mi Instagram. Cuando llegué, dormíamos todos en una terraza. Habían como 15 colchones para 40 personas. Nos arrejuntamos ahí como pudimos. Me compré un pingüinito que tenía, desde que tenía como 10 años, que no lo probaba. <risa> Y nos fuimos, ahí fue la primera vez que vi una cerveza como de este tamaño, una vaina gigante. Y sí, fuera. nos pasa a todos, nos pasa todo, a todos cuando salimos de Venezuela. Los propios indios, ¿no? los propios indios. Marico, y lo más arrecho es que todo el mundo toma la misma cerveza. A mí me la dieron y que toma, se la van pasando porque yo no sabía. Y yo de pico, ¿y qué? La gente que no. Discúlpame. De ahí nos fuimos, tuvimos un día ahí en Cúcuta. Después agarramos un autobús que iba hasta Rumichaca, que es la frontera de Colombia y Ecuador. Ecuador. ¿no? Sí, y en el, cuando llegamos por el norte de Santander, una chama entró en labor de parto en el, en el, en, en el autobús.
2: Mierda.
0: Y la bicha comenzó a gritar chamo y yo llorando en la ventana. Y que, y yo,
1: <risa> 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 ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué, tú me haces? ¿Por qué, ¿Por qué?
0: <risa> <risa> Llegamos al norte de Santander, nos bajamos y vaina. Y mi mamá y mi tía me habían hecho arepas andinas. Y sabes okay. que esa vaina dura como una semana y no se daña. Sí, sí, tal cual. Y mi tía me hizo como dos kilos de bizcocho. Yo tenía mis dos bolsas <risa> ¿no? de bizcocho. Tenía mis arepas andinas y mis diablitos de mi mantequilla. Chamo, cuando nos bajamos ahí, veo como 30 venezolanos que iban caminando. Desde Caracas hasta Lima. Y tardaban 27 días caminando.
1: Nada,
0: Y el chamo me dice, ¿me puedes regalar algo para comer? Y chamo se me arrugó el corazón y le regalé toda mi comida, todo. Le regalé mis arepas, mis bizcochos, mis diablitos, toda mierda. El chamo se la lleva y después yo en la noche, que, ¿y qué como yo ahora?
1: ¿Y qué como yo? <risa> Ay,
0: no, papi, pero coña que tú
1: tampoco colaboras. Che. chamo no me dejé, un
0: coño, un coño. Y yo, bueno, pues, la chama que estaba pariendo nunca parió, fue puro drama y bueno, seguimos. <risa> Cuando llegamos a Rumichaca... Yo tenía 400 dólares para el viaje. Yo dije, bueno, me llevo plata para, por si no me acabé, Iván. Y como yo llegué a Chaka, ya no tenía dinero. O sea, gasté los 400 dólares, Marico, porque ponte que viajamos nosotros tres. Y estamos Jan y yo comiendo y tú nos dices a nosotros, Marico, no, me regalas mal. un poquito. Y, verga, ¿no? uno a veces piensa que la situación de uno es difícil, pero hay gente que de verdad le echa burda de bolas cuando se va y sí, pasa sí. burda de roncha. Y nada, no, me turné con un muchacho Y entre los dos íbamos comprando la comida Nos cobraban 3 dólares por bañarnos en Rumichaca En un hotel Y nada, le pagamos a todo el mundo para que se bañara Y me cobraban 3 dólares Por llamar a Venezuela O para llamar a Perú no, Mi novio no, no. vivía en Perú Y yo, yo lo llamé y le dije Mira, habla con mi papá Y dile que estoy bien, que ya comí Que está todo tranquilo Y después le decía, ahora te voy a decir la verdad Mamá huevo, ¿qué estoy haciendo? <risa> <risa> Chamón, no, pero mira, la vaina es burda, es heavy O sea, se murieron tres personas haciendo la cola yeah. se, mur se murió un señor como de 60 años Que le dio un infarto Una niña de nueve meses del, del, frío, de, del frío que estaba en Rumichaca Porque ahí estaba al interperio No hay ni techo ni nada Y estaba la cola bon, Y la chamas se acostó a dormir en el piso Y se puso la bebé en el pecho y en la noche la niña se le cayó al suelo y el mismo frío que había en el asfalto mató a la niña Mierda. ¡Mierda! y esa marico la forraban en, en bolsas de basura y se la llevaban y no podía salirte de la cola ni para orinar marico era una vaina heavy, porque justo ¡Bah! cuando yo me fui ¡Mierda! estaban cerrando la frontera de Venezuela y Colombia, y salió demasiada demasiada gente, y me acuerdo un día que, <risa> que este día, duramos dos días haciendo cola en Rumichaca y sentado así en el puente que dice bienvenido a Ecuador y se me acerca un señor y me dice, ¿Quieres un trago? Era como una caña clara, una vaina así. Y yo, ah, Coño, ¿para qué decirte? Daba no, vale. Y, dánzate, dánzate, <risa> y me tomé esa vaina y me hice muy amigo de una señora que viajó conmigo y le dije llorando conmigo y los dos abrazados ahí borracho weón. Y yo dije, mierda. Pero la vaina en serio es heavy, weón, heavy. Después llegué a Perú y no tenía nada de plata. Iba con un, me hice amigo de un chamo que viajó conmigo y cortaba pelo y él me dice, o sea, yo tenía la plata para mi pasaje, y él me dice, si quieres yo me pongo a cortar pelo, tú me buscas los clientes, y así me pago yo mi pasaje, pues. y así fue que hicimos, yo marico, yo, mira, un corte de pelo, un dólar, y, él, y me llevé burda de gente, le cortaban el, él le cortaba el pelo, y ahí fue que conseguimos para los pasajes, mierda. hasta que llegué a Perú, y por fin, cuando llegué, marico, había adelgazado como 40 kilos, yo llegué y yo, mierda, no me sirve la ropa ya,
1: no te reconocía. ¿Cuánto, no tiempo recuerdo,
0: ¿eh? ¿Cuánto tiempo duraste?
1: El viaje
0: duraba supuestamente cuatro días cuando compré el pasaje. Y cuando llegué al y tardé siete días en llegar a Lima.
2: Mierda. Mira, Lo que pasa es que yo tenía... sí Y ese grupo de personas, porque coño, en siete días, compartiendo muchas veces con las mismas personas, ya se crea una fraternidad en ese tiempo, o en ese camino... Claro.
0: Yo todavía tengo contacto con las señoras que... Era una señora, una muchacha como de mi edad y su bebé como de dos añitos. Y cuando nos despedimos, ellas llegaban hasta Guayaquil. Cuando nos despedimos, chamo, lloré como si fuera mi familia de toda la vida, pues. Y hasta el día de hoy tengo contacto con ellas porque la experiencia en serio es súper, súper, súper difícil.
1: Mira, Edgar, lo y, que pasa también es que eh, en este proceso que uno está viviendo, que jamás llegamos a pensar que íbamos a pasar por una situación como esta... Eh, los lazos de, de, de amistad que se, que, se, que se arman en ese momento son tan, pero tan fuertes, y llegamos hasta el punto que lo que acabas de decir es como si fuese tu familia, porque es la que está contigo, <coughs> perdón, viviendo esta experiencia de, mm. de emigrar, este proceso tan heavy que nos tocó vivir, que efectivamente se vuelve tu familia, porque tú dices, ah, mi, bueno, sí, mi familia está, pero mi familia está ya en, en Los Teques, en Caracas. ¿Y, Marico, ¿y sabes qué y va a en la
0: recha? Ellos crearon como un grupo de WhatsApp En Venezuela Y yo puse el número de teléfono de mi tía Que eran como de los familiares de la gente que estaba viajando okay. Y me da risa porque O sea, mi tía me conoce pues Sabe que me llamo Edgar, pero no sabe muchas cosas de mí Y decían que sí Giancarlos 30 años eh, Signo Géminis No sé qué vaina, ¿quién es? Entonces Giancarlo decía, soy yo Tomaban una foto y se la mandaban para tu familia para que vieran que estaba bien. Así que okay. una Cuando fe de dijeron, vida. ¿Cómo? Cuando dijeron mi nombre, Chamo, y que Edgar, más o menos 20 años, medio blanquito. Y yo. O sea, soy, ellos yo, señora, soy
1: yo. Yo <risa> estaba usando los datos que tu tía le no había dado.
2: Sí, sí. <risa> y que Coño, tía, más pero menos no. 20 años, y yo, coño, tía, de una más bonita Y, que, como, y que come arrechamente Habla que jode sí. paja Come
0: burda no bueno, sé yo
2: Mira, Pero sí es, un, sí, es difícil, Juan, sí es difícil Luego que ya logras Por fin llegar a Perú eh, ¿Qué cambio viste? O qué? ¿Era primera vez que ibas a Perú? ¿Ya lo conocías? No, no, primera vez Primera vez que salía de Venezuela Ok eh, ese cambio al, al llegar, claro, que así como lo hablamos con, con nuestro productor Daniel Dolores, que vivió algo parecido a lo tuyo, sin embargo, quizás no hasta profundidad, pero es lo que dice que coño, cuando llegas a Perú sientes como que el alivio de que mierda, por fin después de tanto, tanto luchar, ya estamos aquí, pero entonces llegas a un Perú donde llegas con la mano adelante y la mano atrás, porque sí. primero llegas sin dinero tú, con una experiencia en la cabeza de todo lo que viviste, que me imagino que debe ser arrecho también para salir adelante. ¿Y cómo fueron esos primeros días en Perú? O sea, adecuarte, llegar, asimilar que ya estás en otro lugar que no es Venezuela. Bueno, mira,
0: primero cuando llegué, yo llegué en invierno y a Lima le dicen Lima panza de burra. ¿Tú te imaginas la panza de una burra que es gris? La panza es gris y él, okay. durante seis meses no sale el sol en Perú o sea es puro todo el cielo es gris
2: ay Dios mío
0: yo venía deprimido de que había dejado ah, mi país claro. me asomaba en la ventana y veía el cielo así y yo decía marico
2: qué estoy haciendo yo con decía, mi vida.
0: si yo hubiese sacado un álbum de música en esa época hubiese competido con Adele marico porque la vaina era o sea yo estaba super deprimido pero lo que pasa es que hay como que dos partes de la historia hay muchos venezolanos que llegan a Perú y son súper amarillistas, que cuentan unas vainas que de Venezuela que quizás la pudieron haber vivido, okay. pero hay otras que son súper exagerados, o sea, con las vainas que cuentan que comíamos palomas en las, en las plazas y, o sea, vainas que yo decía, bueno, yo, a mí nunca me tocó pues, si le tocó a alguien, qué chimbo pero desde mi experiencia nunca lo he vivido yo llegué a una época en la que unos venezolanos habían robado un banco, el Banco Central de Perú el tren y de Aragua,
2: ¿no?
0: El tren de Aragua, sí. justo lo es el tren de Aragua. Y, marico, la xenofobia estaba a su máxima potencia. Nunca viví xenofobia, eso sí, pero sí vi a muchas personas que le pasaba, pues. Pero el cambio era diferente porque yo venía de Venezuela, en un país donde no podía ser quien yo era, por miedo a lo que fuera a decir la gente. Okay. Y llegué a Perú donde absolutamente no le tenía que rendir cuentas a nadie. O sea, yo era yo, fabuloso yo, me sabía mierda lo que diga la gente señores. Y ya, o sea, yo fue. estaba ahí y ya. Y fue una buena experiencia, pero el, el motivo por el cual yo me fui a Venezuela, o sea, por el motivo por el cual yo quise ser yo
1: mismo. Ven acá, espérate, espérate. Antes que me sueltes esto, eh, Edgar, nosotros nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos. Señores, al regreso, venimos con más de Edgar y esto que nos tiene que nos tiene a continuación, vamos este a decirlo como en la televisión raro. no
2: te despegues de la pantalla no te despegues de la pantalla <risa> mi pana Christopher en estos momentos de encierro, de cuarentena, de confinamiento que nos tienen locos, queremos salir de la rutina y me quiero comer unos deliciosos pequeños full queso y unos nuggets crujientes ¿a quién tengo que contactar Christopher?
1: Negrito del swing, tú tienes que contactar a nuestros panas de Teque Reyes. ¿Por qué Teque Reyes? Teque Reyes te lleva el tequeñito, el nugget, a tu casa. Tienes delivery en todos los altos mirandinos y estás en Venezuela, obviamente. Usted va a agarrar y los contactas y ellos te aplican el Te Llega eso directamente a tu casa. Señores, contacten a nuestros amigos de arroba teque reyes 26. Una delicia en tu paladar.
2: Christopher, si quieres conocer de belleza, ¿a dónde tienes que ir? A Caína Spa, y de cosmética, Caína Spa. Tratamientos faciales y corporales.
1: Caína
2: Spa. Papá. Pero ¿dónde me queda Caína Spa, Christopher?
1: Caína Spa está ubicada aquí en Santiago de Chile, específicamente en la Avenida Ira Raza al 2401, Edificio Global Center, oficina 1319. Y tú sabes qué es lo mejor de todo esto, negrito.
2: Lo mejor de todo es que si vas de parte de la gente de entreparas por el mundo, tienes un descuento.
1: Descuentazo del año. No olviden seguir a nuestras amigas de Kaina Spa. Arroba Kainaspa Instagram. Negrito de suite, tú sabes que yo quiero mandar un regalo especial para una persona especial que tengo en Madrid, pero la verdad no tengo idea a quién contactar. ¿Tú me puedes ayudar con eso?
2: Christopher, ¿qué te pasa? Actualmente estamos trabajando en alianza con la gente de, de Detail, que se dedica a dar todo ese detalle a esas personas que tú tanto quieres acá en Madrid fácil, tú los contactas y le dices mira, necesito tal cosa, asesórame que no sé qué poner, no sé qué, el precio y tal, papá, lo mejor que hay en Madrid ahorita para dar detalles, en la celebración que usted quiera, contacta a la gente de Wow ¿te parece o no te parece?
1: Me parece bien, lo pueden seguir a través de su cuenta en Instagram, arroba The regálale un momento wow a esa persona que tanto quieres. ¡Acción! Nuevos de comerciales, señores. Ahora sí, ahora sí, había quedado en el aire. La verdadera, la verdadera parte de todo esto y el por qué Edgar sale de Venezuela. Edgar, la Bueno, de papá. es que todo comenzó hace mucho
0: tiempo. <risa> Yo cuando tenía... Es que es una historia súper heavy, de verdad. Yo cuando tenía como, como 13 años, 12 años, Okay. Comencé a jugar por internet una vena que se llama Tibia. No ah, sé si lo conocerán. Claro.
1: Claro, sí, sí, hacían claro. hasta maratones. La gente dice que en los Cyber 4. 5, en los 6, Cyber
2: 4. No ¿Va, no ¿Va de euro rasparon sí. o, o le quedaron materias y vaina? Por eso. Marico, yo,
0: yo era otaku. Yo me bañaba cada tres días porque yo <ríe> quería jugar. Y, la, y yo era el más pequeño de mis amigos. O sea, yo siempre, me, mis amigos de la organización siempre eran cinco años mayores que yo, seis años mayores que yo y comenzamos a jugar la vaina, y ellos me dicen a mí, eh, como tú eres el más pequeño, créate un muñeco que sea mujer, y a ti te van a regalar vainas en el juego, y tú no las regalas a nosotros, o sea, yo era el Robin Hood de mi urbanización, y nada, los dichos me escribían, y yo me hacía pasar por mujer, y yo usaba fotos de una chama de los teques, una, una chama que quiero mucho hoy en día, Edgar rompe
1: me... el silencio Ay, mira se va a prender
0: el Ay, no, no, mira no, no, no. yo me creé un facebook, un messenger un skype, toda vaina con las fotos de esta chama y ella va a ver ella va a ver esto y te mando un besito <risa> <risa> y me que no dice... guarde que no guarde
1: el rencor, que no, guarde el eso, eso, no, o sea, no ya, todo, ya todo
0: está solucionado y tranquila Oye, <risa> ella... gracias a Dios,
1: gracias a Dios
0: yo usaba las fotos de ella y Nada, los chicos me escribían, pues, hola, bebé, y tal, y yo, hola, mi amor, y vaina, regálame algo, pues, y yo, ellas me regalaban vainas y yo lo regalaba para mis amigos, y como en ese tiempo no había WhatsApp, yo les daba mi número de teléfono, y me mandaban mensajes, me llamaban, yo tengo la voz finita, y en ese tiempo, marico, yo hablaba como mi Venezuela, pues, y la, pero hubo una persona en particular que me escribía mucho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho, y tal, y hubo un día que no me escribió, y yo dije, ¿y este este huevo qué le pasa que no me escribe? <risa> y yo dije, mierda, pero, ¿por qué, me molesta? ¿por qué me va a molestar? Pues sí, es una, una vaina de joda. Claro. Y me enamoré, me enamoré de la persona que me estaba escribiendo. Solamente nos veíamos por videollamada de Messenger, obviamente yo veía a la persona, la persona no me veía a mí, pero... Yo estaba como comenzando a descubrir qué era lo que, lo que de, de verdad me, me atraía de esa persona. Y fuimos, fuimos pareja de juego como por dos años más o menos. Y ahí fue cuando me di cuenta que a pesar de que yo en ese momento tenía novia, me gustaban a los hombres. Yo dije, si este, o sea, sí, no es normal, pues que me moleste que no me escriba.
1: Claro, claro.
0: Y yo tenía mi Facebook falso como con... 3.000 amigos, las publicaciones eran, o sea, era una veina recha, pero contigo, recha, recha. Y me digo, mis amigos obviamente no sabían nada, pues ellos verga, así, la jodera y tal, y yo, Marico, que me escriba, que no me ha escrito. Y, la, y un día lo llamó por teléfono y le, yo estaba borracho y dije, qué, qué vergüenza. Yo tenía 13... Yo tenía 13 años y estaba borracho. borracho no es sí, no Yo estaba borracho y lo llamo y le dije, métete en Facebook, busca a tal persona. Y me dice que se parece burda a ti, que te están copiando tu Facebook. Y yo le dije, esa es la persona real. Yo soy hombre y, y todo lo que viste de mí es mentira. Y yo estaba llorando y mis panas decían y que ¡Eh! fino! Y yo lloraba supuestamente por la borrachera. Y Marico, ya lloraba porque más nunca me había a Pues, y yo
1: maldito <risa> sea
0: Y ahí ¿Qué fue cuando dije...
1: Ser?
0: Ahí fue cuando dije, Marico, ya me, me gustan los hombres, pues. O sea, no puedo hacer más nada y me gustan los hombres. Obviamente vengo de una familia súper conservadora. Y okay. papá súper cristianos, mis hermanos también, bien y, vaina, y fue un choque muy difícil. Obviamente yo nunca le conté nada a nadie hasta que salí a la universidad y dije cuando yo salía con mi hija con... yo iba a salir con alguien con un culo y le decía a mi mamá, mamá voy a salir con Fernanda y llamaba, ah bueno,
2: qué fino era pero Fernando. Era, fe...
0: era Fernando porque yo, yo necesitaba contarle a alguien lo que estaba haciendo claro, pero como supuesto. que no sabía cómo contar la vaina bien para que no me fueran a decir nada y así, así estuve como por dos años hasta que una vez me enfermé super heavy, no sé si ustedes creerán en eso, si la gente nos está viendo creerá en eso, pero me dio una culebrilla.
2: Sí, sí, y...
0: yo sí creo en eso. Marico, tengo una cicatriz aquí, que no se la muestro porque después me censuran el video, pero <risa> la, <risa> la vaina... Después que la superé, después de tres meses, yo dije, estoy viviendo una vida que no es mía. O sea, estoy contándole a mis papás, y a mis amigos, y a mi familia, una persona que no soy yo, y tú en un abrir y cerrar de ojos, pues, que no estés aquí. O sea, tú puedes sí. salir, te puedes pasar cualquier vaina y todo pasa en menos de un segundo. Y yo dije, a partir de hoy, chamo, tengo que ser quien yo sea. La persona que me quiera habla bien, fino. La persona que me acepte, fino. El claro. que no me acepte, lamentablemente, no es mi problema. Y ahí fue cuando dije, aquí en Venezuela no puedo ser quien yo soy porque tú sabes cómo es la vaina. Sí. Que, verga, mira, Carlos lo que está haciendo. Va a ser su familia. Mira quién está haciendo el venezolano. Vaina. Siempre
2: está el venezolano, siempre está pendiente de la vida de los demás. Y, y somos muy sí. la, la, lamentablemente. Y uno mismo ha pasado por eso. Pero uno, uno se vuelve juez en oportunidades. Uno siempre está juzgando a la gente. Uno siempre Esta persona hace esto que bola. Que este hecho parece un malandro. Que este hecho es marico. Que este dicho tal cosa. Y otra cosa importante es que el venezolano es muy burlista con este tema. Sí. ok. Entonces, ¿cómo es convivir con eso? Mira, al principio a mí me da risa porque cuando yo le conté a mis
0: amigos, más, sobre todo a mis dos mejores amigas, María y Maye, ellas decían, cuando les conté, que ¿Te tengo que contar algo, soy gay. Y la dije es que ya lo sabíamos. Y yo... Ah, no,
1: vale. Y que no, serio? vale, dame, dame, no, dame primicia, y que, porque esto no... Lo... en serio,
0: el tema era con mis amigos y con mis primos, Mariko, que nos bañábamos juntos desde que éramos pequeños, que vivían a pensar ellos, pues. Claro, y, claro. Pero no, gracias a Dios, a mí me fue súper bien con eso. Mi mis papás, o sea, mi familia cercana, sí, fue un tema bastante delicado. Luego lo profundizamos. Mí, esa,
2: ese tema lo profundizamos luego.
0: Claro, claro. Y mi familia, o sea, mis amigos cercanos sí fueron más como que más relajados con eso. Y, verga, le agradezco a Dios haber nacido en esta generación en la que tú eres lo que te da la gana y ya, pues. Exactamente. Y lo importante que digo. Que mira, yo vi la introducción que, tú le dices, que ustedes le dieron a tú a todos sus invitados, que es una vaina, que vivieron vainas súper arrechas. Lo que yo espero con este video es que si alguien se siente identificado con lo que yo viví o, o tienen algún familiar que haya pasado por esta situación, es que lo más importante es el apoyo. Porque no. de alguna u otra manera somos minoría. A pesar de que hay ahorita, hay, hoy en día hay muchos homosexuales y hay muchas vainas extrañas que han salido, somos minoría y de alguna u otra manera nos sentimos mal. Oye, en el cambio,
1: con. Tú sabes, qué, qué bueno que hayas dicho esto, Edgar, porque al final de, de, todo, de toda situación, y, y en este caso muy particular, eh, lo más importante es el apoyo. Y el apoyo, bien sea de tu familia, de tus amigos y la aceptación que, que también debe generar eh, eh, esta situación, ¿no? Eh, y, y voy arraigado a, a, a esto que, que traes a colación, porque el fin, efectivamente, de, de, esta, de esta producción que estamos teniendo el día de hoy, es que si alguien, alguien efectivamente ve este, este episodio, es que realmente se siente identificado, o sea, con tu, esto, tu historia, lo que te ha tocado vivir, y, y esas palabras, bien sea de aliento que, que puedas brindarle a ellos, o sea, es realmente el punto que nosotros también queremos, queremos tocar y que, que queremos llevar. Obviamente vamos a, pro, a profundizar un poco más sí, eh, sí. todo esto, pero me parece genial que lo hayas traído a colación, porque no todo el mundo tiene esa libertad de, que tienes tú en estos momentos y, y, y esa frescura que tienes a la hora de, de contarlo, ¿no? Muchas veces, muchas veces la, la gente como que eh, prefiere quedarse callado y, y, y no realmente ser la persona que quiere ser, sino como que vivir esa doble vida. Porque tengo una vida para mis amigos o tengo una vida para mi familia y, y o cuando salgo o estoy en el trabajo es cuando realmente puedo ser yo o simplemente cuando estoy en la calle entonces, oye
0: eh, es y Luis, eso es, mira, ir y por súper es difícil, sí, difícil claro. porque incluso cuando yo estaba en Perú mucho más allá de la xenofobia que como les conté, nunca la viví el... estaba el hecho de que la familia de mi pareja me decía y incluso mi pareja como que no puedes decir que eres gay. o sea Perú era mucho más difícil que Venezuela, claro porque era como que Perú, no puedes un país decir que eres todavía gay.
2: muy indígena sabes todavía su cultura su idiosincrasia es, es muy de indígenas todavía y eso es peor aún, sí. claro yo estaba y pero mira yo
0: dije yo le dije a mi familia le dije a mis amigos salí de Venezuela y llegué a Perú y voy a seguir ocultándome Ana, no, nada. No, no. No, bueno. Yo dije, mira, el que me quiera hablar, que me hable. Y el que no, lo bueno de eso para mis amigos heterosexuales es que todas las mujeres se me pegaban. O sea, yo soy un imán. O sea, los héteros tienen que entender que no es nada más importante en el mundo Ajá, que tener un ya. amigo
1: homosexual. Ok, ok, ella, repítelo, rep... por favor, señores, atentos, atentos.
2: Vamos. Miren, todos
0: los, todos los hombres heterosexuales tienen que tener un amigo gay.
2: Esto va para la pobre, esto va eh, para la promo eh, ¡Claro! Para la promo.
0: Ustedes tienen que tener un amigo gay porque les trae mujeres, y no es por nada pero mira, las mujeres más bonitas nos siguen a nosotros <risa> Tú te metes en mi Instagram y tú ves a las mujeres que me siguen y tú dices, mamá huevo, ¿qué es esto? Y todas me comentan las fotos y van porque ellos saben que nosotros tenemos el swing No es como el negrito del, el negrito del swing eso que tú, no, vale este, este este es el verdadero, el Edgar del swing Tú te metes en mi Instagram y tú dices, mamá, huevo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y siempre nos rodeamos de mujeres. O sea, tú, yo estaba en el colegio, en Marisol, yo estaba en el colegio y, verga, si algún, alguna compañera del colegio ve esto, bueno, yo, me, yo, yo salía con muchachos más de mi salón y hacíamos cositas, pues, que, hacían, que hacen la gente grande. Pero mis amigas, mi, mi círculo de mis amigas eran puras mujeres. Y eran las más bonitas del salón. Y todas, ay, que Edgar para allá, que Edgar para acá. Ellas pensaban que eran porque yo quería tener algo con ellas. Pero yo lo que quería era peinarla. ¿Qué? A ¡No, a la, a ver,
2: que es la situación! No, ¡No, mira, y adicional a todo esto que estás hablando, llegas a un país donde, ojo, sin criticar a nadie, no sé qué, vamos a estar claros que el tema de lo que es belleza superficial no es muy común, ¿ok? ¿Ok? Esa, o sea, ellos casi todos son el mismo estándar Todos son bajitos, todos son achinados Medios indígenas, no sé qué y tal Y casi todos, son, entonces tú llegas así Con este porte, de pasaporte italiano No sé qué, vaina, bueno, me imagino que era papi, son de Perú Yo trabajaba yo trabaja en un call
0: center Y yo pensé que me iban a dar las líneas calientes O sea, la gente estaba conmigo Mariposa yo me sentía Brad Pitt y cuando llegué aquí a España, marico, no oh, allí que esta mierda, tengo competencia, en serio, tengo competencia.
2: <risa> ok, entonces luego que okay, vas contando esta parte, lléganos por qué tomas entonces al final la decisión de irte a Perú y quizás no a otro país, Sabiendo que tú vienes de una familia italiana y quizás ya esa parte de tuya estaba un poco más fácil de, con el pasaporte europeo y tal, y todo este tema. porque Claro, lo que pasa es que yo
0: trabajaba en un call center que era, teníamos como cliente a una empresa peruana, que era una empresa sobre, el, era como un seguro contra el cáncer. Ok. Y yo era, chamo, tú me escuchas, tú escuchas mis llamadas, si puedes se las pides yo era que, señora, yo tengo cáncer y tal, era para que me dieran marico, para que me pagaran pues mi vaina. un día llega mi jefe y me dice que te presento al nuevo, a tu nuevo jefe es de Perú, y yo dije, ahora mucho gusto y me dejó la mano estirada, y yo, ¿qué le pasa a este peruano en mi y tal? Y, y esa persona con la, 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 la que me, nunca me dio la mano hoy en día es mi pareja, era mi jefe ¿Qué? Claro, yo apunta. Tú sabes que no siempre apunta no, a lo alto. Ya, claro, ¿no? barrio, está bien. Claro, para alto. Arriba, para arriba. Yo no me acuesto con la, yo no me acuesto con la nómina, pero que se cuentan conmigo. Y, la, y comenzamos a salir, vaina. Nuestro meta siempre fue llegar aquí a España. ok Qué pasa que el proceso migratorio para ir hasta Estados Unidos, o sea, yo quería irnos a Estados Unidos y luego nos íbamos a ver aquí en España. Era muy difícil. Entonces yo dije, mira, yo creo que lo mejor es que me vaya para Perú. Él me dijo, bueno, sí, vente a Perú. Me fui a Perú, viví con él en Perú. Todo estuvo súper bien, conseguí trabajo rápido. ¿Qué pasa? Que en Perú tienes que tener tu, como tu DNI peruano. Y primero te dan una vaina que se llama el PTP. Es el Permiso Temporal de Permanencia. Okay. Y, me, y me descontaban el 43% de mi sueldo. Entonces yeah, yo ganaba, yeah, o sea. del, del sueldo mínimo, que son 930, yo ganaba como 400, 400 soles. Y, y de las ventas que hacía, porque trabajaba en el call center, me quitaban to, absolutamente todo. Y yo podía reunir mensual, que sí, nada, <risa> no reunía nada. <risa> Entonces yo di, hubo un momento que ya teníamos la plata, mi pasaje, para venirme a España, y lo compré con una aerolínea que pasaba por Estados Unidos chamo, yo compro mi vaina, mi pasaje, yo dije, hasta hoy estoy en Perú, y solicité el esta, que es el documento que te piden a los europeos para pasar por Estados Unidos. Compré mi pasaje, y cuando solicité el esta, me lo negaron, y perdí toda la plata que tenía en el pasaje. Y yo, "Mama, güey, ahora qué hago. Tuve que hablar con mi hermano aquí, vaina, que me va a comprar mi pasaje, y fue que no pude venir. Cuando llego aquí, chamo, que salgo del aeropuerto y veo a dos tipos besándose, las mujeres agarrándose, yo dije, mamá
1: huevo, ¿dónde estoy? Estoy en el lugar indicado. Sí,
0: que, que, <risa> hogar, dulce, hogar. ¿Por qué tardé tanto tiempo en llegar a esta mierda, chamo? Y bueno, efectivamente, chamo, incluso yo, hoy en día, que vivo con mi pareja, que es el mismo que Venezuela, cuando llegamos aquí y nos agarramos de la mano, es como que, cuidado que la gente nos está viendo. Y de, te sabe mierda, marico, que la gente no le parabola a eso. Y es, incluso puedo decir ahorita que estoy en el lugar indicado. O sea, esta vaina es que la gente le sabe mierda lo que tú piensas. O sea, tú puedes estar por la calle caminando desnudo y la gente te va a decir, ah, mira, está desnudo y ya. Y ya, y y así, es como, y así es como tú tienes que vivir tu vida. O sea, tú tienes que vivir tu vida pensando en que tú mañana puedes, que puede que estés y no estés. Pero no hay nada sí, sí. más importante que tú seas o sea que tú vivas tu vida como tú quieres y que tú seas feliz con la persona que tú eres mientras, tú no, daño, mientras tú no le hagas daño a la gente que está tu alrededor tú puedes hacer lo que te dé la puta gana yo porque la que, gente no te va a decir nada
2: yo creo que eso que estás diciendo es sumamente importante porque así como lo dijo Christopher hace rato eh, haciendo énfasis a las palabras que tú dijiste eh, hay personas que, eh, que tienen este, ¿cómo se llamaría para llamarlos bien? ¿es un gusto sexual? Eh, ¿cómo sería? Chamo, lo que pasa es que ahorita.
0: Antes era el LGBT. Ajá. Eh, lesbiana, gay, bisexual y transexual. Ahorita es LGBT, QI, MFTR. Manico, ¿y, cómo sí. y ¿no? como mil Como que
2: cada año le o va sea, a O sea, entonces se le, le dice, Se le dicen es que son parte de la comunidad LGBT, por decirlo así. LGBT plus. Claro, porque es LGBT, que... es LGBT, Q plus. O, o sea, eh, yo me puse a investigar Pulta. el tema y... Ajá, yo le voy a hacer una pregunta ustedes. Ajá, no a una pregunta ustedes.
0: Ahorita han salido muchas vainas raras. ¿Qué piensan ustedes sobre, por ejemplo, los no binarios?
1: ¿Y a qué te refieres con no binarios? No, hay un, un no
0: binario es una persona que no se identifica con ningún género. O sea, un ejemplo, yo es soy no binario, asexual, por ejemplo. ¿Es un asexual? No, no, no. Un asexual es una persona que no le gusta tener sexo ni con hombres ni con mujeres. Una persona no binaria es cuando nace siendo hombre, por ejemplo, en mi caso, si fuera no binario, y no me gusta, y no me identifico ni con el género femenino ni con el masculino.
2: ¿Eso lo llaman queer, por casualidad?
0: No, no, no. El queer es la persona que está en el, como entre el cambio de hombre y mujer. Estoy en el proceso estoy okay. tomando hormonas me quiero operar los senos me quiero quitar el pene y tal pero todavía sigo siendo un hombre ese es el queer, el que no okay. sabe en qué género está okay. pero el, el no binario es el que no se identifica con ningún género y ustedes, no sé si lo saben pero el género es algo que impuso la sociedad eres masculino, te gusta el azul eres femenino, te gusta el rosado el no binario es una persona que simplemente no sabe no, no se identifica con nada ni el azul, ni el
2: rosado, ni el béisbol, ni el fútbol, ni el morador, ni nada. Dentro de las siglas hay varias T. Obviamente dejan una sola T para englobar varias. Donde es transgénero, transexual, transvesti. Cuéntame, o sea, por lo que estuve leyendo. Sé que entre el transexual y, tra y, el, y el transgénero, eh, sé que la diferencia entre uno y el otro es que uno decide cambiarse sus partes íntimas eh, del cuerpo. O sea, eh, tú como hombre tienes pene, tienes eh, petillas y tal, te, te colocas tetas de mujeres, te, 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 te colocas vulva, ese tipo de cosas. Eh, pero el transvesti como tal, ¿cuál es la representación? ¿Solamente la vestimenta para un show o...? Solo la vestimenta y no necesariamente para un show. O
0: sea, hay muchas personas que... Se puede decir incluso que hasta por trabajo, ahí, hoy en día hay mucha gente que le gusta muchas cosas y le gusta estar con personas que sean hombres físicamente, como cualquier nosotros tres, pero le gusta vestirse de mujer. Mira, yo quiero estar con una persona que está vestida de mujer, pero que sea hombre. Y, eso, y la verdad eso es un tema súper delicado porque... Yo he visto muchos comentarios en las redes sociales de que, ah, bueno, se me, me, si yo amanezco y me gusta hacer una licuadora, yo voy a hacer una licuadora. Si yo quiero ser hoy un perro, yo voy a hacer un perro. Y eso va mucho más allá de eso, porque imagínate que cualquiera de nosotros hoy en día, incluso yo, a veces me despierto y digo, chamo, ¿quién coño soy? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Y son crisis existenciales que nos pasan a todos, porque claro, a, a todo el mundo le pasa esto. Claro. Imagínate que sientas eso todos los días de tu vida. O sea, que tú todos los días no sepas quién coño eres y que quieras buscar a ser esa persona que realmente quieres ser y cuando lo consigues, finalmente, te digan que está mal. O sea, eso es una vaina súper arrecha porque primero viene el hecho de que tú te, te aceptes a ti mismo como eres y después que la, la sociedad acepte quién coño tú eres. ¿Quién y eres? eso no está bien porque... Es como, o sea, lo más importante es que tú no le hagas daño a nadie. Mientras tú quieras ser como Exacto. tú quieras ser y no le hagas daño a nadie, tú eres libre de ser la persona que tú quieres ser. O sea, no hay ningún problema con eso.
2: Mira, pa, para, para, para terminar la idea que tenía ahorita y era es que eh, gracias a Dios tú a, asumiste a tiempo o tuviste la valentía de asumir todo esto a tiempo porque eh, obviamente uno conoce muchas historias de muchas personas que mantienen una vida larga hasta 40, 50 años viviendo una doble sí. vida y realmente están viviendo frustrados toda su vida. Viven frustrados porque si te pones a ver y si realmente esos son tus gustos y claro, si eres bisexual es otra cosa, pero si tú realmente eh, eres homosexual, entonces ahí donde tú vas a vivir toda tu vida prácticamente... Este, como una falsedad? Como lo dijiste tú anteriormente. Mira, yo. Yo particularmente. No creo en la bisexualidad. Ok. Porque.
0: Te gustan los hombres y las mujeres. Está bien. Pero es como si yo te pregunto a ti, Giancarlo. ¿A ti te gusta la Coca-Cola? Sí, claro. ¿Y te gusta la Cola También. También. ¿Y cuál, y, cuál, ¿Y cuál prefieres? La
1: Coca-Cola. La Coca-Cola.
0: Entonces. Valga
1: la cuña. Valga la cuña. Tú eres.
0: Tú eres bisexual porque te gusta la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero no es que siempre hay alguien que te la gusta más.
1: Claro, claro, claro. ¿Por qué
0: porque, porque, porque tú crees que los heteros no prueban este mundo? ¿Por qué se quedan? <risa> <risa> Ustedes no saben de lo que se están perdiendo. Chamo. Este mundo es el mundo. O sea, Esto es una vaina arrecha.
2: <risa> Mira, ¿tú crees realmente? Aquí la producción está diciendo algo. Bueno, que lo deja Christopher, que creo que lo lee ¿Qué? mejor. Eh, sí, mira, aquí tengo,
1: aquí tengo una, una, una pregunta que nos, nos hace llegar producción y es que eh, nos dicen hay hombres casados con hijos que luego de tanto tiempo se dan cuenta que eran gay ¿Ya eran gay desde hace tiempo entonces? Eh, esto, estas claro. personas
0: Es que tú yo soy, yo soy partidario de que tú no naces sino lo haces ¿Por qué? Porque yo desde pequeño yo nací en una familia sí. Heteronormalizada, donde la heterosexualidad era vista como algo normal y la homosexualidad era vista como algo súper diferente. Yo nací de dos padres heterosexuales, con hermanos heterosexuales y con amigos heterosexuales. ¿Y ¿Qué pasa? Eh, yo tuve muchas novias, tuve relaciones con mis novias, sexuales, no sexuales, pero ¿qué pasó? Había algo siempre como que, como que o esa espinita de que. Tienes que probar algo diferente para saber quién verdaderamente tú eres. Y nunca okay. me pasó por la cabeza. ¿Qué pasa con estas personas que tienen 50 años, 60 años, tienen esposa, hijo y que sienten alguna afinidad por el, el mismo sexo? ¿Es que toda tu vida ha sido así? ¿Qué pasa? Que tú nunca lo has probado o quizás lo has probado, pero como tienes 60 años, ¿qué coño, o sea, ¿qué coño puedes hacer tú por esa mierda? O sea, ya tienes 60 años, marico. Si te quieres con un tipo, te lo coge. Si te quieres con una mujer, te lo coge. Pero ya no puedes hacer nada. Por eso es que, pero ¿qué pasa con esas personas? Que son personas que nunca pudieron vivir su vida como quisieron. Como quisieron.
2: Claro. Que siempre
0: estuvo como que oculto, siempre tenés que hacer las cosas escondidas para que tu hermano no dijera nada, para que tu papá no dijera nada. Y te pones a ver, nunca viviste tu vida porque estás viendo una vida, una,
1: estás complaciendo
0: a tus familiares.
1: Sí. Pero no estás viviendo tu
2: vida. Sí, Lo que pasa
1: no, fue que yo no quise No estás pensando en ti. Nosotros, venimos,
2: nosotros venimos de una sociedad donde, donde muchas veces estamos dependientes del qué dirán. ¿okay? Estamos dependientes Obviamente. de la reacción de las demás personas y muchas veces hacemos cosas en base a satisfacer a las demás personas y no a nosotros. Y es ahí donde entra todo el tema de lo que estás hablando. Y no solo esto, hermano. O sea, no estamos hablando nada más de la homosexualidad. Estamos hablando de una cantidad de personas que muchas claro, veces hay ser una persona realmente, pero, pero no lo son. Solo que para la sociedad demuestran ser algo, pero son totalmente distintos. Y es ahí donde voy a un tema. ¿Por qué el, el alcohol como tal hace que muchas veces las personas saquen a flote su verdadera personalidad? ¿Sabes? Porque obviamente sabemos que el alcohol como que los relaja o... O yo, yo sé que hay un proceso que hace el alcohol que, que evita que te, eh, los prejuicios, que evita que te señalen, te da igual. Ahora, hay muchos que se destapan, y no solo en temas de homosexualidad, sino que son agresivos, se pueden volver homosexuales. Hay otros que realmente tú los ves muy serios y son tremendos panas, Y tú te lo digo con base porque yo... Este, mi padre es una persona muy seria que la conoce y mi papá sabe y todos lo ven y dicen, verga, tu papá parece un militar, tu papá siempre anda como si tuviera la cara con un limón chupado, como arrecho, ¿sabes? Pero, mi papá, cuando tomaba, pero mi, 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 mi papá cuando tomaba, que lo dijera Christopher, mi papá era otra, otra persona, o sea, era como que realmente, coño, este es la persona que yo es realmente soy, ¿sabes? Sí. Pero sí, sí, lamentablemente sí. uno dice, coño, ajá, pero si yo te digo algo, cuando estás con el efecto del alcohol, cuando te es bueno y sano, no es lo mismo, ¿sabes? Es que mira, ¿sabes qué pienso yo? Que, la,
0: que las personas homosexuales o, la, o los feministas o los machistas, cualquier vaina, bueno, porque tú tienes derecho a ser, apoyar la comunidad que tú quieras, llega un momento que tú, es como por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos aman a Jehová, aman a Jehová, aman a Jehová. ¿Qué es, pienso yo que está mal? Cuando tú quieres obligar a las personas a que crean en Jehová. Claro. Yo soy homosexual, abiertamente. Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, la gente que me rodea lo sabe. ¿Qué estaría mal de mi parte? Mira, Carlos, tienes que apoyar a la comunidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero no, pero tienes que apoyarla. Pero, que yo estoy... pero tienes que apoyarla. No, si tú quieres pensar que está mal, está mal. Eso es problema tuyo. O sea, claro. Eso no tiene nada que ver. El margen llega. O sea, El respeto es una vaina que... Si tú no quieres creer en eso, no quieres apoyar en eso, ese es tu problema. Yo no tengo por qué decirte que tienes que creer, te juro. Correcto. Si, si tú no apoyas a la comunidad LGBTQI+MFT, MFT, las letras que tengas, tú no la tienes que apoyar. Pero ya se queda de tu parte. O sea, yo no tengo que obligarte a ti a que creas en nosotros. Si no crees, es ya así. bueno, ya es tu eso,
2: Te apoyo totalmente porque es así. De verdad que sí.
1: Mira, eh, Edgar, tú sabes que aquí en, en nuestro episodio de este podcast tenemos eh, un segmento que se llama La Pregunta de Miss. Ya ha llegado el momento de hacerte la pregunta de mí. Sí, para hacer tan linda como no esta, me... cualquiera de nosotras podría tu ser
0: coronada y Venezuela en
1: una noche tan linda como esta.
0: Yo he practicado esto en la ducha, ok. No me he imaginado. Así que lánzame la, mejo... lánzame la mejor pregunta que yo la digo.
1: Hoy producción se votó con esta pregunta y es que la pregunta de mí para Edgar es la siguiente. ¿Por qué una jirafa toma más agua en marzo que en febrero? Vale.
0: Edgar González, el tocuyo, Venezuela. <risa> ok. ¿Por A qué una jirafa toma más agua en marzo que en febrero? ¿Que en febrero? Mierda, está fuerte. Eh... Sabemos que eres un conocedor de las jirafas pero la vaina triple tres. Buena. Claro, una jirafa, toma más agua en marzo porque marzo tiene más días que febrero.
1: ¡Ven! Ah, ¡Ay! Oh, 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 oh,
2: oh.
1: Y desde el tocuyo fue la respuesta.
0: Me están subestimando, o sea, ¿qué pasa? <risa>
1: Señores, esta fue la respuesta para la pregunta de mis de nuestro invitado Edgar. vale pues, ah, yo te voy a lanzar
0: Edgar. una pregunta a ti de mí, pues. A ver. La, <ríe> con, la condición es que tienes que presentarte como yo y no puedes decir esto cuyo. <ríe> vale. La pregunta es una pequeña adivinanza. Tienes bien. que responderme la, la, la respuesta correcta. Nadie y ninguno hicieron una casa, nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta. ¿Quién quedó dentro?
1: Chamo, yo había escuchado eso. No. <risa> no, nadie, nadie y ninguno hicieron una casa. Nadie salió por la ventana y ninguno por la por, por la, la puerta. puerta. ¿Quién, ¿Quién quedó dentro? dentro? Nadie.
0: Nadie no. salió por la ventana, mijo. Siguiente. No, vale. <risa> Y mira, te con el orgullo y que Gloria Trevi te pregunte eso y yo no le respondo. Chamo, <risa> ¿qué pasa?
2: Mira, le dieron una cucharada de su propia medicina a Cristo pero... Claro, él me quería joder, yo le respondí bien. Hasta que, hasta. Ay, no, no, mira, qué bueno, qué bueno. Bueno, para, para ir como finalizando esta parte, en la parte de YouTube, de todo lo que hemos hablado, hemos hablado dentro de tu proceso, tu proceso migratorio, tu proceso, eh, esa transición de querer de querer vivir tu vida como tal. ¿Tenemos a la producción on fire ahí? On fire, la, la, respuesta, la, la respuesta... ¿Y lo arrecha que la producción? Claro. La respuesta, respuesta, pues, claro. ah, respuesta. tiene que decir la respuesta. Ahí está, claro.
0: Nadie y ninguno eran amigos. Eran dos amigos. Nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta. Ninguna ¿Quién puerta. quedó adentro? Los dos. ¿Quién quedó no. adentro? ¿Quién ¿Quién quedó adentro? Te lo estoy diciendo yo mismo O sea, ah, te ayudé ah. y paso la... no. Es por eso
2: que yo digo Que los lo son tan básicos chonco. Mira Edgar, que eh, con, con todo esto Que hemos estado hablando Obviamente comentas que Cuando llegas a Madrid te sientes como quien dice Hogar, dulce hogar, coño, me perdí tanto tiempo De todo esto Pero has tenido como que la evolución Desde Venezuela, Perú y España Okay. Eh, ¿Tú no consideras que actualmente España, a pesar de, de, de la libertad que se pueden ver en las calles, todavía hay ese pequeño rechazo de algunas personas con respecto a este tema? Ojo, sabiendo que al final no todos tienen que asumirlo, no todos tampoco te, tienen que tolerarlo, pero si también estamos en una sociedad que supuestamente está mucho más evolucionada, ya eh, en la comunidad tiene, tiene muchos derechos acá, como unas personas normal que son, entonces, ¿por qué todavía ese rechazo? Porque yo lo he visto acá, donde todavía hay mucho rechazo contra las personas de esta comunidad. Pero lo que pasa
0: es que tú nunca vas a llegar a
2: un sitio donde el 100% de las personas
0: acepten la persona que tú eres. Entonces, tú llegas aquí a Madrid y puedes ver en la calle a personas agarradas de manos, del mismo sexo, besándose, lo que sea. Pero siempre va a existir una persona que que va a estar en contra de las cosas que tú deseas, o la persona que tú eres. El consejo que yo puedo darle a las personas que estén viendo esto, y sean de la comunidad, o que conozcan un, alguna persona que sea de la comunidad, es que yo particularmente me hubiese arrepentido, yo estoy arrepentido de haber salido del clóset de la manera en la que yo salí del clóset. Contándole a mi familia, a mis amigos, porque yo soy una persona normal. O sea, yo soy una persona que... Busca mis sueños como tú, que eres heterosexual. Una persona que quiere salir adelante como tú, que eres heterosexual. Lo único que cambia son mis gustos. Y yo por eso no soy una persona mala, no soy una persona que quiere ofenderte, que quiere agredirte. Entonces, aquí en Madrid, obviamente, es un poco más amplio el, la aceptación, porque hay muchas personas que les da, les da mierda lo que tú pienses, pero hay muchas personas que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Vive tu vida. O sea, es que es tan simple como eso. Yo puedo salir hoy y ni que Dios lo quiera me puede pasar algo en la calle. Y, estoy muera, claro. y me puede pasar algo. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy orgulloso de la persona que yo soy hoy, porque yo nunca le he hecho daño a nadie, pero me estoy expresando tal cual como yo soy. Entonces, lo, lo más importante es eso mientras tú no le hagas daño a nadie a la persona que te rodea, a tu familia a tus amigos, a quien sea tú puedes ser la persona que tú quieras porque tú no estás agrediendo a nadie entonces, vive tu vida, sé tú mismo no pienses en nadie obviamente vas a dejar muchas personas atrás porque yo consideraba a mis amigos personas que, Exactamente. que estaban siempre conmigo pero que, no, que después que le dije eso no me aceptaron y no pasa nada, vas a claro, conocer claro. muchas clases de personas pero sé tú mismo vive tu vida porque la vida es súper corta. Y la vida incluso es muy injusta porque somos parte de una comunidad que es menor que la heterosexual. Nacimos sí, en familias heteronormalizadas donde siempre lo normal es estar con una mujer y casarte. Estar con una mujer y casarte. Nace siendo hombre y que te gustan los hombres o siendo mujer y te gustan las mujeres y no pasa nada. Tú puedes vivir tu vida como tú eres. Honra a tu padre, a tu madre... Sé feliz, santifica la fiesta los 10 mandamientos y listo, Qué no letra. pasa
1: nada Mira Edgar, eh, ha llegado el momento de despedir eh, el, el episodio acá en YouTube, pero nos vamos al Patreon vamos a continuar en el Patreon y eh, para continuar en el Patreon yo quiero dejar una, una pregunta en el aire y es que eh, Conozco y sé que más allá de toda esta situación que te ha tocado vivir, tanto migratoria y, y, el, y, y que la gente y tu familia eh, haya cumplido con la aceptación de que eres gay, eh, sabemos que tú en estos momentos no te hablas con tu madre. Entonces, pero en estos momentos, no me lo vas a responder acá, sino que nosotros nos vamos al pentro. Y nos vamos a despedir de la gente que ha estado conectada con nosotros en YouTube. Señores, nosotros finalizamos con nuestro invitado acá, pero los invitamos a que se vayan a surfacedu.com/entrepanas por el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, entrepanasporelmundo, por el mundo, activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba entrepanas por el mundo. Y seguirnos también a través del Spotify, Google Podcast, SoundCloud y nuestro consentidísimo de, de la casa que nos vamos para allá, nuestro facebook.com/entrepanas por el mundo. Les
2: Recomiendo que vayan, que va a estar candela. Invítalos,
1: invítalos. Invítalo, invítalo Mira, el... Todas las personas
0: que le pasen este video y sé que lo van a ver bastante, suscríbanse porque hay muchas cosas que no saben y va a estar candela. Incluso oh, bueno. voy a lanzar unas preguntas que estos chamos no van a responder. ¿oyó? Nos vemos para allá.
2: Nos vemos allá entonces. Sodio, llegó a <risa> ustedes gracias a
1: Global Pay. Envía tu dinero de manera rápida, segura y confiable. Porque con Global Pay, cambiamos pensando en ti. querreyes. una delicia en tu paladar.
0: Caínas belleza, salud, bienestar.
1: The Wow Detail, regálale un momento wow a esa persona que tanto quieres. Para toda la comunidad de Entre Panas por el Mundo le tenemos una gran noticia, ya que ya estamos en distintas plataformas digitales. Nos puedes seguir a través de YouTube Entre Panas por el Mundo, activar las notificaciones, comentarnos, darnos like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como arroba Entre Panas por el Mundo. Para nuestra versión audio nos puedes seguir a través de Spotify, Google Podcast y nuestro Soundcloud. Y por último, el consentido de la casa, nuestro Patreon.com entrepanasporelmundo Entre Panas por el Mundo. Ahí podrás observar material adicional.